0: Es ist Samstag, der 2. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen
0: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und heute blicken wir ein bisschen auf das, was uns so beschäftigt in der Gesellschaft, in der Kultur, im Feuilleton, im Pop und in vielen Bereichen mehr. Und mit diesem Mann kann man das ganz hervorragend. Ich verfüge über eine ungefähr 20-jährige Erfahrung. Abgesehen davon werden Sie das auch schon festgestellt haben, wenn Sie Podcasts hören wie zärtliche Cousinen zusammen mit Till Hoheneder. Liebe Grüße oder betreutes Fühlen mit Dr. Leon Winscheid. Auch ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Der Mann ist aber auch noch auf Tour mit seinem Programm, der Erlöser. Herzlich willkommen Atze Schröder.
2: <lacht> Guten Morgen, Micky. Ja, du hast recht, wir kennen uns über 20 Jahre, haben gegenseitig so viel Insiderwissen, dass wir uns hier nicht <lacht> wehtun werden.
0: Das stimmt. Das ist, alles <lacht> so. das ist wirklich reinlich Kompromat vorhanden. <lacht> ja. das Stimmt, stimmt. der SMS-Speicher hält uns zusammen. Das ist
1: auch schön.
0: Fast ein bisschen wie die Ampelkoalition, die auch nicht zerbrechen kann, weil alle wissen, die hängen so miteinander zusammen. Das geht gar nicht mehr anders. Ja, aber da fragt
2: man sich so, ob Habeck und Lindner und auch Scholz so Abmachungen haben, Wenn einem was passiert, dass der andere dann sein Handy vernichtet und so. Das so ein Kumpelkreis so üblich ist.
0: <lacht> Ja, so Browser, Browser-Verlauf äh, von Christian Lindner ist aber so wundervibe.de oder so ein Reddit-Thread. Wie spare ich 60 Milliarden im Haushalt? <lacht> mal so links
2: so und rechts gucken. Genau, dann ruft er den äh, Bruder vom Lindner Um -Him, Himmels Willen, du musst da an den Computer, das musst du löschen.
0: <lacht> Sag mal, Olaf Scholz äh, mit der kompletten äh, Bundesregierung gefühlt äh, in Dubai. Was äh, geht dir äh, durch den Kopf und durchs Herz, wenn du die Bilder siehst von unserem Olaf? In Dubai. Ja, als erstes
2: denke ich, das haben sie sich verdient. Und äh, da frage ich mich immer: Sagt denn die Frau von
0: Olaf, wie heißt sie eigentlich? Die kennt man gar nicht. Ähm, ne? Doch, äh, und zwar äh, Britta Ernst als die Frau. Hört man nie, oder? Wenig. Wenn es einer Relativ. weiß, dann du. Ja, Ja, na, <lacht> ja ich stelle mir <lacht> ja, vor,
2: ne? Olaf kommt nach Hause und sagt immer Britta, was ich ganz vergessen habe. Äh, morgen fliegen wir nach Dubai. <lacht> und die sagt: Um Himmels Willen, da muss ich nochmal ins Alsterhaus. Ich brauche noch Heils und. <lacht> <lacht> Wir wollen ja auch essen gehen. Und, ja, wahrscheinlich. Ne? Stell dir mal vor, Olaf Scholz sitzt ja. wie Frank, Ribery, Frank bei Salt Bay, vergoldene äh, Steak. Ja. Schöne Vorstellung. Geht vielleicht nicht für die Bilder, aber eine deutsche Bratwurst schön vergoldet. <lacht> ja. ne? Und alles ist vom Feinsten. Der Teil kostet auch 800 Euro und Champagner. Und dann äh, sagt Olaf aber jetzt einen schönen hela ketchup dazu. Oh. Ne?
0: Ja, um ein Zeichen aber. zu setzen. Einfach um ein Zeichen zu setzen, dass man auch, das ist ja immer ein bisschen das, was man sagt, wenn man versucht, die deutsche, also die Werte geleitete Außenpolitik ja. auch nach Dubai zu tragen ist, wenn Olaf Scholz beim salt Bay in Dubai den hela Ketchup über das, über das goldene Steak haut. Finde ich, ist eine, auf jeden Fall eine sehr schöne Vorstellung. Ich glaube, es gibt nichts machen.
2: Wichtigeres, als in diplomatischen Beziehungen den hela Ketchup hervorzuholen. Ich, denke, ich glaube, Putin und Zelensky, wenn die ihre Wurst in HeLa und so weiter, um Himmels Willen, ja, aber das wäre eine Idee.
1: Ganz weit vorne
0: ist ein Paar aus Rinteln im Weserbergland. Die haben nämlich einen Rekord gebrochen, ihren eigenen. Den hatten sie vor zwei Jahren, da hatten sie 444 Weihnachtsbäume in ihrer Wohnung. Mittlerweile sind es derer 555. Es sind Plastikweihnachtsbäume, die sie in ihrem Haus aufgestellt haben. Die leuchten natürlich auch entsprechend. Es sind ca. 108.000 Kugeln, die das Paar hat, das Ehepaar Jeromin. <lacht> <lacht> ähm, ja, also daran muss man sich jetzt messen lassen. Das ist der neue Goldstandard im Bereich des Christbaums und Weihnachtsschmucks in Wohnungen. Ja,
2: oder im Bereich Dummheit. Also Es hat ja immer mal so Meldungen gegeben, was weiß ich, äh, Rentner aus Duisburg baut aus 8 Millionen Streichhölzern, abgebrannten Streichhölzern ja. die Krippe von Bethlehem nach und so. Ja, vielleicht ist das so das Alter, die Jeromys, die sind glaube ich so 56, 57 ja, genau. Jahre also so genau. mit 50er.
0: Ja, richtig. Und äh,
2: da kommt man vielleicht so auf Ideen, ne, Sinnsuche, sag ich nur. Mhm. Andere melden sich bei Joy Club an... Und die verwandeln ihre sexuelle Energie ja. dann halt in 555 Weihnachtsbäume. Wie doof
0: kann man denn sein? Also, also. also du, ich merke schon, du bist wirklich äh, gänzlich äh, unweihnachtlich. Total. Äh, ich habe ich hab die Bilder aus der Wohnung gesehen. Das sieht teilweise so ein bisschen aus wie aus dem Führerhaus von so einem LKW. Die <lacht> haben ja teilweise da auch die haben so ein so Schweinetransporter. Die haben ja teilweise dann, wenn er so vorne so im Nummernschild, also in der Windschutzscheibe, so zum Beispiel Uwe an Bord oder so. Ja. Und die haben ja teilweise auch wirklich. So spektakuläre Weihnachtsbeleuchtung im Führerhaus. Und äh, bei denen sieht es halt eben. Man, man wartet eigentlich immer ein bisschen darauf, dass so eine Boeing 747 äh, direkt in die Straße einbiegt, <lacht> weil das Haus so hell ist. Ich kenne das ja aus kassau Broxen bei der Heimatstadt, da gibt ja, ja die Sonnenstraße. Da, da gibt es ja auch ein paar, die haben das komplette Haus so beleuchtet. Ja, siehst du. Aber diese Information ist ja insofern auch interessant, weil wir feststellen, dass das Thema Energiesparen. In diesem Jahr überhaupt gar keine Rolle spielt. Also die werden halt nicht geschämt dafür, sondern die werden wieder gefeiert. Ja, angeblich soll es ja gar nicht so viel Energie verbrauchen, aber
2: ja, es sind äh,
0: 89 Euro mehr Kosten.
2: Ja, ist ja machbar auch für den kleinen Bürger. Ja. <lacht> aber ich weiß, nicht, andere haben kaufen Sie eine Harley. Da ist es ja wahrscheinlich noch vergleichsweise billig dagegen, ne? Und vernünftig. Ich stell mir immer vor, weißt du, so 56, 57 sind die beiden ja. Ja, und äh, haben sich dann zusammen eine Harley gespart und er kommt dann vom Ausritt wieder, born to be wild, looking for adventure, mhm. das fuck like a beast T-Shirt noch an und <lacht> seine Frau steht da schon in der Doppelgarage mit dem Bronial Tee <lacht> und sagt immer, <lacht> deine neue Hüfte ist ja noch gar nicht angewachsen, <lacht> die ist mit den Weihnachtsbäumen tatsächlich gesünder. Wie ist es bei dir, Ein Weihnachtsbaum? Ja,
0: nein, ja, groß, ich habe, klein. Ja, doch, äh, ich habe mit meiner Tochter zusammen einen wirklich jämmerlich kleinen Weihnachtsbaum gekauft, der jetzt äh, im Esszimmer, wenn wir es mal so nennen wollen, auf dem Tisch steht. Der so ungefähr, weiß ich nicht. 50 Zentimeter hoch. Ja, reicht doch, oder? Ist wirklich, ja, absolut. Ist wirklich eine beispiellose Geschmacklosigkeit, auch wie wir ihn ge geschmückt haben mit so drei, vier Motto-Chrisbaumkugeln. Eine Chrisbaumkugel in Gänsefüßchen hat die Form eines äh, Gameboys. Also, du siehst auch da wieder gefangen in den 90ern. Ne? Und das ist wirklich eine to totale Scheiße. Aber das, äh, so das Zelebrationsmoment, ich gucke da ganz gerne drauf, muss ich sagen. Also, mir, mir gibt das, mir gibt das was. Ja, Wobei ich
2: sagen muss, die, ja. Deine Pädagogik ist Natürlich auch unschlagbar. Dein Kind lernt in den frühen Jahren schon Verantwortung zu übernehmen. Für den Baum oder Und
0: was? Oder für den Alten? Ich glaube,
2: für beide. Und ihr ist, glaube ich, so das ganze Jahr über klar, auch zu Weihnachten, wenn ich das hier
0: nicht mache, dann
2: macht's keiner, oder?
1: Gewinner des Tages.
0: Was ist zu kurz gekommen in all den Jahren? Das fragt das süddeutsche Magazin Anne Will, die an diesem Sonntag ihre letzte Sendung hat nach, ich glaube es sind 16 Jahre, wenn ich mich nicht irre. Ja, da liegst du richtig. 16 das sind Jahre. irgendwie immer 16 Jahre. ne? 16 Jahre Löw, 16 Jahre Merkel, 16 Jahre Kohl. Ich glaube die 16, diese 16 Jahre, die haben irgendwie eine, sind ja auch letzten Endes immer Legislaturperioden. Derer vier hat Anne Will gemacht. Was bleibt, ist die
1: Frage.
2: Naja, du hast schon recht, ist mir auch aufgefallen. 16 Jahre waren es immer und äh, meistens waren es acht Jahre zu viel. Mhm. Und da kann man ja bei Anne Will sagen, nö, ja. Sie ist ja von, sie ist ja Journalistin von der Pike auf, hat, war ja, glaube ich, auch sogar bei den Tagesthemen. Ja. 2001 bis 2007. Ja. Und äh, ja, bei den Sprechern äh, von den Tagesthemen oder äh, bei heute denkt man ja immer, ja, die müssen ja nur die Nachrichten vorlesen. Und dann stellst du immer wieder fest, auch so, wenn die so Sendungen übernehmen, dass da eine ganze Menge mehr im Hintergrund ist. Ja. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass so ehemalige Nachrichtensprecher, meistens sehr engagierte Journalisten sind. Talk kann sie nun mal. Und ich habe sie kennengelernt bei deiner, weiß nicht, noch Chefin, ehemals Chefin Bettina Böttinger auf dem Geburtstag. Ja. Eine extrem lebenslustige Frau.
0: Ja, ganz absolut. tolle Frau. Ja, ganz tolle Frau. Ich bin auch sehr sehr begeistert, hatte sie ja letztens das erste Mal überhaupt persönlich kennengelernt, im Rahmen der Wochenendbeilage. Du bist im Grunde genommen einer ihrer prominenten Nachfolger jetzt hier gerade auf diesem Sendeplatz, sagt man so schön. Nein, ganz toll. Und ich hatte, als ich so das Gespräch mit ihr vorbereitet hatte, ich habe im Grunde genommen sie gar nicht so sehr als die Anne Will aus der Anne Will Sendung ja, wahrgenommen genau. und, und angesonnen, sondern ich habe sie als die lebenslustige Lustige Kölnerin ja. betrachtet, ja. die irgendwann die Sportschau übernommen hat. Und ich glaube, das war auch genau richtig, weil das, glaube ich, ihr ureigenes äh, Sentiment ist, was aber überhaupt nicht sein, äh, behaupten soll, dass sie die anderen Sachen nicht könnte. Ganz im Gegenteil. Im Gegenteil aber genau. ihr Charakter, aber ihr Charakter, den, den schätze ich so ein. Und hat sich natürlich auch als, als solcher herausgestellt. Also, will sagen, man muss eine solche Person jetzt gar nicht mit so, einer, mit so was Staatstragendem überziehen, genau. sondern sie als die Person sehen, die sie ist. Und das ist natürlich in erster Linie eine äh, im besten sind Sinne lebenslustige äh, Kölnerin, die, glaube ich, auch als solche am ehesten äh, wahrgenommen werden möchte und jetzt halt die letzte Sendung macht und man wartet natürlich darauf, was macht sie jetzt? Ne? Ja. Wird sie mit einem Radlader aus dem Studio gefahren? Äh, kommt, Kommt? <lacht> 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 Status quo, ne? Abschiedsworte. <lacht> Ein paar geschmacklose Witze.
2: <lacht> ja. Ja. Warum nicht? Nein, Warum? aber wenn du das so schilderst, dann muss man immer im Hinterkopf haben, dass sie halt so diese ganze Kette durchgemacht hat. Hörfunk, TV, mhm. ja. Sport, Tag dann eben erst Talk. Und ich glaube, wenn... So eine Anne Will mit einer Sendung aufhört. Die hat so viel Interessen, die hat so viel Fähigkeiten auch. Ja. Diese Linie, die kann, glaube ich, einfach so weitergehen.
0: Total, total. Und ein Abschließendes, was mir wirklich aufgefallen ist bei ihr, die ist ja nun wirklich absolut furchtlos. Ne? Also sie hat dreimal, dreimal es sich zugetraut, somit die größten Dampfer zu lenken, die ja, es gibt. Ja, also genau. als, als Frau, als junge Frau die Sportschau, dann als junge Frau die Tagesthemen. Und dann als junge Frau den Sonntagabend-Talk, also da wäre ganz anderen aber ganz mächtig die Düse gegangen und das hat sie alles wirklich hervorragend äh, hinbekommen und man darf gespannt sein, was so als nächstes passiert. Ja,
2: sie kann ja von Ulrich Wickert äh, quasi den Staffelstab übernehmen und so Bücher rausbringen wie der Ehrlich ist der Dumme und was machen, wenn der Wein korkt und so. Also ich sehe da eine große Zukunft.
1: Das Kleingedruckte
0: Beleidigung statt Trauer. Frederik von Anhalt rechnet mit totem Adoptivsohn ab. Das ist ja nämlich Allgäu Online. Das ist natürlich jetzt schon fantastisch. Ne? Also Prinz Frederik von Anhalt, er ist jetzt, er hat er so einen Sohn, was sagt man denn da? Sein trauernder Vater, muss man sagen. Er ist ein, ein Adoptivsohn los und zwar Alexander Prinz von Anhalt. Der ist am Montag überraschend im Beisein seiner Lebensgefährtin Justine in seinem Haus in Dorsten, Nordrhein-Westfalen gestorben. Da residiert der Adel, das weiß man. Mhm. Und darauf angesprochen, sagte der trauernde Vater Frederik von Anhalt: Alexander war alles andere als mein Lieblingssohn. Er hat immer versucht, mich zu kopieren, aber nie meine Klasse erreicht. Das war Auch die wenn Stelle.
2: D ja, das war die ja. Stelle, wo uns, glaube ich, beiden so ein bisschen die Fußnägel hochgeklappt ja, sind. Das, Meine Klasse das war das nie erreicht. Mal.
0: Ja, das war, das war das erste Mal, wo ich so kurz geguckt habe, ob ich noch lächeln kann und den Abend noch hochkriege. Auch wenn er wie ich im schwarzen Rolls-Royce rumgefahren ist und Fantasieuniform trug, er blieb immer nur der polterige Bergmann aus der Provinz. Also, und das muss man wirklich sagen, ja, er hatte wirklich nie die Klasse eines Prinz Frederik von Anhalt. Das ist ja etwas, wonach auch Prinz Markus von Anhalt und Prinz Kevin von Anhalt. Anhalt Zeit ihres Lebens streben, das muss man einfach ganz klar ja, so sagen.
2: Zwei ganz honorige Menschen, Ja. jedem wohl keinem wehe. Und als <lacht> du eben schon sagtest, der verstorbene Sohn Alexander von Anhalt, mhm. da denkt man schon, es klingt wirklich besser, als es ist. Ne? Ja. Also erst Bergmann, dann hat er umgesattelt auf Swingerclub und ist das toll? da sagen jetzt natürlich alle im Ruhrgebiet und Dorsten ja, ne, normal. Ne? Aber ja. Äh, jetzt der Test ja. wieder an dich. Du weißt ja immer jeden ja. Namen. Wie heißt Frederik von Anhalt eigentlich bürgerlich?
0: Äh, er heißt mit Nachnamen Lichtenberg, das weiß ich. Hans, ich glaube, er heißt mit Vornamen Robert oder wie heißt er? Hans-Robert-Lichtenberg. Hans-Robert-Lichtenberg, toller Typ. Ja, und da ist ja, ja auch schon Glamour
2: ich... im Spiel. Da sieht man ja schon Rolls-Royce um die Ecke biegen. Ja, sicher. Ja. Ey, das ist so geil, er hat nie meine Klasse erreicht, wo du denkst, äh, warte mal, habe ich denn irgendwas hier nicht mitgekriegt, nochmal zurückblättern? Nee, ja. auch er äh, ja. hatte, glaube ich, war so bekannt dafür so Clubs für, ja, ich, ja,
0: ja. Für komische. Alle eigentlich, ne? für komische sauna <lacht> genau. Sauna-Clubs Sa sauna für alle, die woanders abgewiesen werden. Die haben so eine, so eine Art Sauna-Club, aber so Shelter, so ein Saunaclub shelter ja. eigentlich für andere, die da Wo irgendwie, das ne? So die für die, die Tafeln unter den sauna -Clubs. Hier hat dann Prinz Frederik von Anhalt geleitet. Und
2: das ist <lacht> wirklich toll. Till Lindemann ja? und Roland Geiser werden da nie reingegangen. <lacht>
0: das ist wirklich der helle Wahnsinn. Vor allem ist natürlich jetzt auch wahnsinnig witzig, weil dieser Alexander von Anhalt, der hat also mit seinem gekauften Titel dann offensichtlich Millionen gemacht. Da war er jetzt auch sehr sauer. Frederik von Anhalt fühlte sich auch insgesamt als Vater nicht ausreichend gewürdigt. Und sagt jetzt, weil äh, Prinz äh, Alexander von Anhalt, der Verstorbene, hat wohl keinen Anhang. Und jetzt sagt Prinz Frederik von Anhalt, jetzt bin ich es wohl, der ihn beerben wird. Denn meines Wissens hat Alexander außer mir keine Familie, aber immer noch ein prall gefülltes Bankkonto. Ist das nicht toll? Return of Investment, würde ich sagen. Sonne eine pointe Hetzel. Selbst du dir nicht ausdenken können, oder? Das ist, wirklich, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also alles Liebe, alles Gute. Ja. Fun Fact des Tages. Jailed Russians forced to listen to Bon Jovi Moby Songs on repeat. Das entnehme ich Newsweek. Also eins der härtesten Gefängnisse Russlands. Ist nicht nur generell sehr hart. Also. Kaptonia, das Pre-Trial Detention Center. Und das hat wohl, also abgesehen davon, dass es generell sehr hart ist und sehr unwirtlich, ja. die haben wohl auch noch ein paar andere Methoden, die Insassen dort zu drangsalieren, unter anderem, indem sie immer super laut Bon Jovi-Songs spielen. Das ist natürlich, das ist natürlich wirklich hart. Und Moby sei auch, ah, ja. auch angeführt. Diese Meldung ja. hat
2: so zwei Seiten. Einmal mhm. fallen uns natürlich sämtliche Witze ein natürlich. zu Bon Jovi und ich weiß niemand. Marc Bon Jovi so sehr nicht wie du. <lacht> da bin ich ja noch ganz... Also bei Bad of Roses kriege ich immer noch... Ja, ach, zwei, Gänsehaut. drei gute Songs. Ja, wir wollen ja. fair sein. Wir, wir wollen fair sein. Genau, wir wollen fair sein. Äh, auf der anderen Seite ist natürlich die Situation in russischen Gefängnissen. Das holt einen dann sofort ja. runter und man denkt, ach du ja. Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Aber ja. klar, bei der Meldung, ne Musik vom ja. Bon Jovi, du denkst, ja, spätestens, ja. du denkst, dieser ja. verdammte Putin, ey. Das
0: gibt's ja. ja, spätestens, wenn jetzt Mal live läuft, hörst du dann plötzlich so Geschrei aus den Zellen, die sagen, lieber gib mir nochmal zweimal Novichok, aber mach den Song aus, ne. Gottes Willen. Ja, es hat auch ein Häftling
2: auch berichtet äh, über die harten Bedingungen, dass dann immer der Mitgefangene bestraft wurde, wenn man selber irgendein Vergehen mm. sich zu Schulden hat kommen lassen. Äh, da kam es jemand, der hat im Dunkeln nochmal eine Tasse Tee für sich selbst gekocht. Dann wurde sein Zellennachbar oder Mitbewohner bestraft. Wo du denkst, ja, Tee im Dunkeln kochen, da bist du auch ruckzuck wieder bei Nawalny. Ja. Also, die Witze liegen da wirklich auf der Straße oder auf dem Elver
0: und auf der anderen Seite ist es einfach todtraurig. Blattgold Heute ist Aktivismus, wenn man auf Facebook die Flagge postet, für die man gerade ist. Das sagt der Schriftsteller Edgar Keret. Das ist ein Interview von Johanna Adoyan in der Süddeutschen Zeitung. Der israelische Autor Edgar Keret über Social Media Diskussion über geköpfte Kinder, den Krieg im Nahost und die Unfähigkeit zu trauern. Das ist ein wirklich sehr, sehr gutes, sehr gnadenloses Interview ja, über ja. die Debattenkultur. Natürlich über das, was in Nahost gerade vor sich geht und diese, ja, dieser, dieser radikale Unwille, die Dinge in ihrer Komplexität zu betrachten, ja. sondern natürlich immer äh, eine Seite ergreifen zu müssen, was äh, automatisch einen Austausch von Empfindungen oder Meinung äh, nahezu unmöglich macht. Er, er sagt ja schon am Anfang, dass es halt einfach irre ist, ja, dass es von bedeut besonderer Bedeutung zu sein scheint, ob diese Babys von der Hamas auch jetzt geköpft wurden ja. oder nicht. Er sagt, Ne, wir können gerne gründlich darüber äh, debattieren, aber nur, wenn man Gegenüber der Ansicht ist, dass dieses Detail seine Meinung über das, was passiert ist, entscheidend beeinflusst. Da geht ja der, der Irrsinn ja schon los. Ja, wir sind natürlich auch alle so ein bisschen heiß drauf. Mhm. So ehrlich muss
2: man sein, dass man äh, auch diese Details dann liest ja. und sich dann nochmal zusätzlich empört. Aber ich gehe mit ihm absolut d'accord, wenn es heißt, äh, da werden Sachen hochge. Jazz, die mhm. da gar nicht hingehören. Man, man sollte den Blick doch frei machen und schauen, was ist wirklich. Ja. Ich habe heute das Interview ähm, gehört mit Netanyahu von äh, Paul Ronsheimer. Ja, ja. Und ich glaube, uns allen geht es in diesem Konflikt so: äh, du hörst die eine Seite, du hörst die andere Seite und denkst immer naja, stimmt auch wieder. Mhm. Und in diesem
0: in Ja, kommt, immer, kommt natürlich immer darauf an, was die andere Seite so äußert. Wenn die andere ja, Seite bedeutet, klar, ja. die, die Situation der Palästinenser würde ich sagen, ja, wenn die andere Seite bedeutet, die Hamas, da würde ich jetzt, würde ich jetzt eher nicht mitgehen. Aber ähm, klar, ja, die Dinge sind halt wahnsinnig komplex. Ja. Das muss man halt einfach sagen. Und natürlich die, die Kriegssituation auch. Und du hast einerseits äh, aus nachvollziehbaren Gründen die unbedingte Solidarität mit Israel, äh, musst aber gleichzeitig anerkennen, äh, dass wir wir es da wahrscheinlich mit der schlimmsten Regierung Israels aller Zeiten zu tun haben. Ich meine, Vergleiche mit der deutschen Politik ver verbieten sich aus, aus vielen Gründen, aber wir nehmen jetzt einfach mal gedanklich, die aus unserer Sicht, ja die, die denkbar schlechteste, rechtsextremste Regierung, die wir uns vorstellen können und die würde angegriffen. Natürlich würde man trotzdem als anderes Land sagen, äh, ihr habt das Recht, euch selbst zu verteidigen und ihr müsst das tun, aber auf der anderen Seite würdest du ja trotzdem immer die Situation sehen, was für eine äh, auch innenpolitisch entsetzliche Regierung dieses Land gerade hat.
2: Ja, aber nehmen wir doch mal die andere Seite. Und jetzt kann man auch sagen, so wie wir wahrscheinlich, die Hamas steht nicht unbedingt für alle Palästinenser. Das ist ja auch richtig. Das ist eine ja. homophobe, misogyne, terroristische Organisation. Aber deren Führer, Yahia Sinwar, ja. der sich damit rühmt, zwölf Menschen mit eigenen Händen umgebracht mhm. zu haben. Palästinenser wohlgemerkt. Ja. Auch, die ja. vielleicht mit Israel ja, ja. kooperiert haben. Genau. Ja, ja. und ja, da sagt ja der Edgar Keret auch: Ich würde lieber neben so einem Arschloch wie Netanjahu wohnen mhm. als neben so einem Massenmörder. Genau.
0: Ja, weil er sagt, ich würde dann wenigstens, der, der wäre vielleicht schlimm, aber ich würde nicht am nächsten Tag äh, selber als Leiche in einem Müllcontainer enden. Stimmt, das
2: hat er auch so. noch dazu gesagt.
0: Ja, Das hat er auch noch gesagt. Das ist ja für ihn als, als Jude vielleicht auch nicht ganz, ganz unerheblich, äh, dieses Detail. Und das fällt uns immer ist, so schwer, da ja.
2: die Trennlinie zu ziehen zwischen den Palästinensern genau.
0: und der Hamas und die meisten mhm. äh, Palästinenser leiden ja selber darunter. Genau, ja und das, das Problem, was wir haben, ist natürlich vor allen Dingen auch wieder mal ein, eines der, des Medienkonsums, denn wir sehen, also jeder sieht ja das auch, was er oft ja. in der Regel, was er sehen möchte oder was der Algorithmus ihm liefert. Also wenn du dich eher für die palästinensische Sache eingenommen fühlst, dann kriegst du natürlich ganz viele Bilder von getöteten Palästinensern, Palästinenserinnen von verschütteten Kindern und bist natürlich dementsprechend auch völlig nachvollziehbar, emotionalisiert und ja, wütend, ja. bist du eher für die israelische Sache eingenommen, dann siehst du natürlich ganz viele Geschichten von Geiseln, die immer noch verschleppt sind, die unglaubliche Brutalität der Hamas und bist natürlich dementsprechend auch nicht willens, die anderen Themen, die mitschwingen, überhaupt zu sehen. Wenn du siehst, wie äh, die Hamas Geiseln freilässt und dann aber ein palästinensischer Mob äh, diese Geiseln ja, am liebsten ja. zurück wieder äh, ins Gefängnis treiben würde. Natürlich bist du geneigt zu sagen, die sind ja alle so. Aber davon muss man versuchen, sich frei zu machen und sich um, um also wirklich radikals möglich um Objektivität bemühen. Aber die Macht der Bilder macht es einem halt eben auch Wahnsinnig schwer und soziale Netzwerke als in dem Fall ja wirklich auch Hasskatalysator, die sind ja auch darauf angelegt, ja, die Leute dementsprechend zu emotionalisieren. Ja, du nimmst halt die Informationen,
2: die du bekommst äh, und auch die Emotionen, die du bekommst. Damit wird ja auch gearbeitet und dann ist es mehr oder weniger so ein Projektionsfestival. Ja. Und zwar äh, projizierst du genau das dahin, äh, wie deine persönliche Befindung ist oder dein Sentiment. Und deswegen
0: ist es auch so schwer auseinanderzuhalten.
2: Also eine Lösung sehe ich da nicht.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Molkerei-Milliardär Müller bestätigt Kontakte zu AfD. Das berichtet das Handelsblatt. Theo Müller machte Firmen wie Müllermilch groß. Spekulationen über den Umgang mit rechten Parteien gab es schon länger. Nun räumte ein Treffen mit Alice Weidel von der AfD ein. Ja, Renate Künast von den Grünen, die hatte da so ihren Wallraff-Moment und sagte, Leute, irgendwie, der hat sich wohl mit Alice Weidel von der AfD getroffen und dann noch so Hashtag Wein Stephan, Hashtag Müllermilch, dass man erst denkt, das ist so, ein, so also ist ja eigentlich was für Cem mir, um wegen zu viel Stimmt, Zucker Der wär zuständig. ist ungesund. Eigentlich wäre der zuständig, da man denkt, sie strahlt in seinen Fachbereich <lacht> ein. Und dann kommt aber diese, deswegen trendet jetzt auch Müller gerade so sehr, wo man so denkt, also das ist glaube ich eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass es auch eine Generationenfrage ist, wie überrascht man äh, über diesen Umstand ist, denn du wirst dich auch erinnern ja, können, ja. Müller, die Firma Müller, Müller-Milch, äh, all diese Themen, also Müller, ja, war für mich schon gesichert rechtsextrem, ja. da war die AfD noch eine Eurokritikerpartei. Ganz das ist ja genau,
2: das habe ich uralt. mir auch notiert. Also mich hätte es gewundert, wenn es nicht so wäre. Ja. Also genau wie du es gerade gesagt hast, der Stand doch äh, der AfD schon nahe, da gab es ihn noch gar nicht.
0: Ja, Republikaner, Anfang ja. der 90er, haben Boris Becker und so Werbung gemacht für ich meine gut für Boris Becker ist gut dass er irgend also jeder Euro den er verdient ist <lacht> alles gegönnt. gut ja Sei Aber das war damals ja schon, das war schon Anfang der 90er so. Da hieß es schon, Müller kauft nicht bei Müller, weil äh, Republikaner und Co. Das ist alles wirklich, wirklich uralt. Ich finde es ja sehr traurig mit seiner Liebe äh, zu Diktaturen. Da hätte er ja doch eigentlich auch längst noch mal die Müller-Melji anführen können. Aber das hat er sich natürlich wieder nicht getraut, der Hund. <lacht> aber ist ja wirklich. War selbst ihm zu wirklich, heiß. Nein, aber muss man, nicht, muss man nicht Kunst vom Künstler trennen, Atze?
2: in meinem Fall ja, aber ich würde mal sagen, bei Müllermilch geht das alles so schön Hand in Hand, da gibt es keine Trennlinie. Ja. Es gibt einen wunderbaren Dokumentarfilm, den habe ich letzten Sonntag gesehen, das System Milch. Oh. So, und man kann den Milchmarkt ungefähr in drei Segmente einteilen. Du hast einmal ja. die äh, Almbauern oder die kleineren Bauern, die ein paar Kühe haben und wirklich alles von Hand machen und wo die Kuh auch schon mal eine Weide sieht. Dann gibt es die größeren Bauern, die so unter dem Büttel der Milchindustrie stehen und viel zu wenig pro Liter Milch kriegen mit 35 bis 42 Cent. Mhm. Und da gibt es das ganz große System Milch. Ja. Und das ist so abgezockt. Das ist wirklich. Pablo Escobar hätte gesagt, Leute, <lacht> da mache ich nicht mehr mit. Ach du Scheiße. Und wenn du dann so einen Big Player hast, wie eben Theo Müller, dann ja. weißt du, wer da oben mitspielt, der kann nicht redlich sein. Das ist, mhm. äh, ich weiß gar nicht, ob ich es hier sagen darf, aber ich mache es mal trotzdem, äh, Das ist wirklich ein Drecksack. Ja, das, also Und Da wundert mich gar nichts.
0: Nee, da, das kannst du das kannst du bei uns gerne sagen. Sag mal, sind das eigentlich so, weil du, du bist ja durchaus interessiert äh, an gesellschaftlichen Themen, was man ja auch merkt, unter anderem daran, dass du äh, irgendwann vom Auto aufs Rad umgestiegen bist. Weil irgendwann ja. ist mir da im Grunde genommen ist mir der Cognac aus der Hand gefallen, <lacht> den ich mir gerade in die Haferflocken kippen wollte, als ich las. Hans also, Schröder fährt kein Porsche mehr, sondern fährt jetzt durch Hamburg mit dem Hollandrad. Also ist das eigentlich etwas, was, ähm, was die Bühnenfigur Atze Schröder verträgt, so von den Insignien der Figur abgekehrt zu sein? Also Porsche nicht mehr, sondern Fahrradfahren, ja. äh, dem Veganismus ähm, zumindest einmal zugeneigt zu sein. Ist das, äh, ist das für die Markenpflege okay? Geht das? Ich
2: war mir am Anfang nicht sicher, ob es das verträgt, aber dann hat sich so entwickelt, einmal diese Landsendung, da kam die Biografie und ja. da hatte ich ein bisschen aufgemacht und privat äh, mag ich ja Porsche auch gar nicht, <lacht> um es mal ganz offen zu sagen. Ich hörte und davon. dann habe ich erst im Nachgang festgestellt, dass da natürlich eine unheimliche Fallhöhe auch drin liegt. Mhm. Ja, wenn ein Atze Schröder plötzlich sagt, äh, ich steige aufs Fahrrad um, dann mhm. liegt da eine Spannung drin. Wenn ein Atze Schröder sagt, äh, ja Bratwurst war gestern, <lacht> und vor allem Brutzler und heute essen mir vegan, dann merkt man ja schon, dass da eine Fallhöhe drin ist. Und ich merke es jetzt auch auf ja. Tour. Ich bin jetzt gerade auf Preview-Tour. Ja, genau. Ähm, genau. Die ja. große Tour geht ja ab Februar los. Äh, bitte alle Karten kaufen, sonst ist das Heulen wieder groß an Heiligabend. <lacht> Aber äh, ich merke halt, dass da eine große Spannung drin liegt. Und das Publikum geht das gerne mit, weil mhm. wenn ich jetzt wie viele andere im Jahr 30 meiner Karriere immer noch nur aus Jané ist klar und wo der Froschi Locken holt und im ersten Gang bis 80
0: zieht. Ja, aber manche wollen das ja, ne? Ich weiß, ich weiß, aber ähm es fallen sicher einige
2: Fans weg, aber andere kommen dazu und äh, da gucke ich doch lieber in etwas offenere Gesichter als Leute, die immer dasselbe wollen.
0: Ja, das ist eine, weil, weil das ist bei dir ja schon auffällig, das ist ja eine sehr dynamische Figurenentwicklung. Man könnte auch sagen, eine, eine, die Figur atmet und ist nicht ja, starr. Ja. Und das ist ja, das ist ja nach dem, wie wir das empfinden und wie wir Kunst schätzen, ist das ja sehr, sehr gut. Aber ich meine, der Programmtitel heißt der Erlöser und manchmal hat sowas ja auch durchaus einen grenzreligiösen Charakter. Also wenn wir sehen, dass ein Mario Bart auf sein T-Shirt draufschreibt, ich gender nicht, ich habe Schulabschluss, da merkt man ja, ja, dass der Kulturkampf ja sogar auf die Bühnen getragen wird. Ja, Und das äh, ist so mittlerweile hm, so
2: ein Wir gegen die. Hm. Und wenn ich das sehe, dann denke ich, nee, so möchte ich nicht ein Ganz klar. Nein, ist ja ist auch viel besser und schöner, wenn man so alle Themen nimmt, die es gibt und sich nichts so auf eine Sache versteift. ja Also, das gilt für alle Künstler, auch für bildende Künstler, wenn man äh, so das eigene Denkmal nur noch abfeiert. Wie langweilig wird es dann auch?
0: Aber ist dir aufgefallen, ich habe es ich beim diesjährigen Fernsehpreis, also in dem Saal selber ist mir gar nichts aufgefallen, da habe ich im Grunde genommen nur nach, auch nach Erlösung gestrebt und wollte ja. einfach nur sterben. Aber im aber so bei der nominierten Liste ist mir aufgefallen, in der Kategorie Comedy waren ausschließlich Formate nominiert, denen es überhaupt nicht um Haltung geht. Also kein Böhmermann, ja, genau. keine Heute-Show nichts, sondern nur Formate, in denen es einfach um den stumpfen Lacher geht, so wie TV-Total und so. Da hatte ich gedacht, ach guck mal, das ist vielleicht jetzt auch schon der Zeitgeist, dass dass man doch viel mehr jetzt darauf setzt, zu sagen, die Leute wollen jetzt einfach mal stumpf lachen und sie wollen jetzt nicht belästigt werden mit Haltung oder irgendeiner Form von äh, investigativ journalismus Simulation, sondern die wollen jetzt einfach da sitzen und sagen, boah, was sieht der doof aus und äh, ach guck mal, äh, das ist aber auch lustig. Das war so mein Gefühl.
2: Ja, ich glaube, da ist Deutschland auch so ein bisschen zweigeteilt. Das ist so wie Schlager und Rock. Sagen wir mal. Mhm. Bei den einen kannst du immer denselben Text bringen, bei den anderen musst du wenigstens ab und zu mal was Neues machen. Aber ich spreche auf der Bühne auch darüber, was darf ich noch sagen oder dass einige sagen, man darf nicht mehr sagen, was man denkt. Wo ich dann ja. auf der Bühne auch sage, das Problem liegt meistens im zweiten Satzteil. Also das mit dem Denken. <lacht> also das kann man wunderbar behandeln. Und das hat eine Fallhöhe, da leckt man sich doch schon fast die Finger nach beim Gag schreiben. Und das andere ist so stumpf, so dumpf und so langweilig. Da hätte ich keinen Bock drauf.
0: Na, dann bleiben wir mal kurz in dieser Thematik.
1: Fun Fact des Tages.
0: Nachwetten, das. Thomas Gottschalk feiert Geburtstag mit Disney. Das berichtet der Rolling Stone. Tommy Gottschalk führt am 2. Dezember, also heute, ja. zum großen Disney-Geburtstag bei RTL durch die vergangenen Jahrzehnte. Er hatte ja letzte Woche hatte er ja bereits in seiner Abschiedssendung bei Wetten, das darauf hingekommen, was so ihn, der, ihn. der Gipfel der Dreisigkeit war. Hier, ich bin die Michelle, die ist ja gut, aber ich bin ja auch nicht weg. Und da sagt <lacht> er im ZDF live, sie können mich ja nächste Woche Samstag bei RTL sehen, <lacht> weil <lacht> Der, der Diesel, da habe ich mich wirklich totgeladen. Ich habe gedacht, der, der scheiße ja wirklich um nichts. Der sagte ja auch später, Null. als Mike Krüger mit dem Radlader kam, sagte, hier der Mike und ich, wir haben ja auch einen Podcast zusammen. Jetzt Also, ich glaube, schamloser für die eigenen Produkte im Fernsehen wirbt eigentlich sonst nur Eckart von hier schauen. Also, ich war absolut, absolut begeistert. Und am Ende verabschiedete sich Tommy ja mit äh, etwas bitteren Worten und sagte: Ich habe früher im Fernsehen so geredet wie zu Hause. Heute da muss man aufpassen, da nicht ein Aufnahmeleiter kommt und sich Sorgen macht, dass ich einen Shitstorm kriege. Ähm, und weil du gerade darüber gesprochen hast, dass das auf der Bühne auch ein Thema ist, wie hast du das wahrgenommen? Diese Worte und den Auftritt an sich? Ich habe es mir
2: nicht angesehen. Ich stand nämlich auf der Bühne. Und ah, okay. Es war alles war klar. Also was in mhm. der Sendung passierte, war klar. Das Gottschalk mal wieder jedes Fettnäpfchen. Shirin David war, glaube ich, da. Hat ja. super reagiert. Ja. Auch da ist er reingetappt in die Falle. <lacht> aber er scheißt sich halt für nix. Ja? Ja. Und du hast gerade gesagt, Mike Krüger war da. Und dann hat er gesagt, ja, der Mike und ich, wir haben ja noch diesen Podcast. Es hätte aber auch passieren können, dass er sagt, Mike Krüger, wer ist das denn? Ja? Und <lacht> <lacht> er moderiert ja jetzt heute eben mhm. diese 100 Jahre... Disney Jubiläum Show zusammen mit Viktoria Swarovski. Ja, klar. Da kann ich, kann ich nur sagen: Viktoria, toi, toi, toi. <lacht> das stimmt. <lacht> okay, sie ist jetzt auch nicht gerade für die freie Rede bekannt. Das ist ja bei RTL <lacht> hauptsächlich dafür bekannt, dass sie unfallfreien ein Paillettenkleid tragen kann. Aber. Ja, Tommy wird sie schon mitnehmen. Aber es kann passieren, dass er zwischendurch immer mal sagt,
0: wer warst du denn nochmal? Das, ja. ist, das ist absolut korrekt. Kann auch sein, dass er sie irgendwie verwechselt mit irgendeiner anderen, also sie ist ja, sie ist ja Spross oder in der swarovski dynastie ja. Wer weiß, vielleicht, vielleicht hält er sie auch für eine andere, vielleicht hält er sie auch für eine der Geistens oder so. Also, das wird man dann in der Live-Sendung, <lacht> wird man es dann feststellen, mit, mit wem er sie verwechselt. Es ist aber auch, ich liebe ja den Stil von Gottschalk, der sich einfach <lacht> warum nichts scheiß, ja, und es ist ja, egal. wir lieben ihn und ja und ich fand das witzige bei dieser Nachbetrachtung der Gottschalk äh, Wetten das Geschichte ist ja die die ihn gefeiert haben und die die ihn härtes kritisiert haben irgendwie haben sie ja beide recht. Stimmt ja, ja irgendwie Genau, beides. das habe ich auch gedacht.
2: Genau, ihr habt ne? alle recht, ja. aber es ist doch genauso gekommen wie wir es gedacht haben. Und die Kritiken ja. sind ja seit 30 Jahren dieselben. Exakt, ja. ja. Und, <lacht> ja und wenn er heute Abend moderiert. Weiß ich, Gottschalk hat ja, und insofern passt das ja auch zu Swarovski, er hat ja innerlich Strass. Eigentlich stand er immer schon für Strass. Stimmt. Ja. Und ja. dann auch die Gäste. Tom Beck mhm. wird mit Yvonne Katterfeld heute Abend singen. Ach, cool. Beauty and the Beast. Und dann so ein Move, da musst du auch erstmal drauf kommen. Dann singt Alexander Klavs Dir gehört mein Herz aus dem oh. Musical Tarzan. Ja, guck. Also wer, Na ja. tja, wer da einschaltet, <lacht> ja, vielleicht das einfach nochmal einen Persönlichkeitstest machen. Ein
0: Wesenstest. Blattgold. Mama, Papa, ich bin ein Genie. Ein schöner Text von Sebastian Herrmann in der Süddeutschen Zeitung über die systematische Selbstüberschätzung von Kindern. Und er schreibt: schlecht ist das nicht immer, denn wer sich zu viel zutraut. Nein, falsch, wer sich viel zutraut. Wer sich viel zutraut, schafft auch viel, oder? Fragezeichen. Neulich hat der achtjährige Sohn einer dieser schönen Kindersätze verschenkt, die eine Weile ins Elterngedächtnis einziehen. Er stand am Tisch vor ihm, eine Konstruktion aus Lego. Es handelte sich um eine fliegende oder fahrende Maschine, jedenfalls um etwas, aus meiner Sicht, Außergewöhnliches. Papa, schau mal, was ich gebaut habe, moderierte er den Kindersatz an. Ich bin ein Genie. <lacht> also das ist mir naja, neu.
2: Ja. Also diese Richtung ja. ist mir neu. Ich kenne das eigentlich nur so von Eltern, die ihren mhm. eigenen Trottel dafür ein Genie <lacht> halten. Ja. Und dann sage ja, oh, der wird mindestens mal Finanzminister. Ja. Okay, der hat eine 5 in der Mathe-Klausur. Und der Lernen. Lehrer hat auch gesagt, sowas Blödes hätte er noch nie erlebt. Aber <lacht> der wird mal äh, Twitcher.
0: Ja, das könnte ja tatsächlich, also irgendwo zwischen, ich, also, so wie ich die Dinge gerade sehe, sind viele Twitcher begabter als der aktuelle Finanzminister. Vor allem kriegen sie deutlich mehr Kohle rein, so wie die Dinge aussehen. Aber das ist interessant. Also, die Beobachtung äh, der äh, Psychologen äh, in dieser Meta-Analyse im Fachjournal Child Development kommen zu dem Schluss, dass die Selbstüberschätzung von Kindern um ein Drittel höher ausfällt, als das noch zum Beispiel in den 1960er oder 1970er Jahren war. Und dass das vor allen Dingen besonders ausgeprägt ist bei Kindern so zwischen vier und fünf. Die überschätzen sich im Schnitt um das Doppelte. Also schätzen ihre Leistungsfähigkeit einfach mal doppelt so hoch ein. Und das wird dann weniger, je älter die Kinder werden. Also bei elf-, zwölfjährigen ist das schon längst nicht mehr so stark ausgeprägt. Das hat natürlich auch ein bisschen wahrscheinlich einfach ganz klassisch mit den Scheitererfahrungen dieser Kinder. Absolut, genau zu tun, ne? dass man im Laufe der Zeit merkt, dass man doch nicht so ganz so imstande ist, die Dinge so hinzukriegen, wie die sich das vielleicht mit fünf oder acht vorstellen. Und die Psychologen mutmaßen, dass dahinter der weltweite Trend zu stärkerem Individualismus stecken ja, könnte. Ja. Die Kinder würden heute in so gut wie allen Gesellschaften stärker als früher ermuntert, aus der Masse herauszustechen und besonders zu sein. Das könne dazu führen, dass sich Kinder diese Botschaften zu eigen machen und ihr Selbstbild heute noch rosiger ausfällt. Ähm, Schon interessant. Ja, aber du kriegst ja
2: auch den ganzen Tag zu hören, schon als kleines Kind, du kannst alles werden, du mhm. bist der Größte, denk dran. Ja. Das hörst du ja den ganzen Tag, bis du dann irgendwann feststellst, ui, vielleicht bin ich ja, ja. doch gar nicht so geil. Ja. Ich war letzten Sommer, war ich in Hamburg-Eppendorf, Eppendorf, besserer mhm. also oh. Stadtteil in Hamburg, quasi das, Ja, was sag mal das St. Moritz von Hamburg. <lacht> das ist so in etwa, ja. <lacht> Ähnlich wenig los. Ja. Und äh, da war ich auf dem Kindergeburtstag, da wurde dann Sackhüpfen gemacht. Mhm. So, früher Sackhüpfen, das war eine Sache von zwei Minuten. So, jetzt waren da zwölf Kinder, da wurde angepfiffen. Aber bis halt mal losging, da wurde erstmal geguckt, was sind das für Säcke? Äh, es mhm. Passt mein Kind da rein? Äh, Ach so, äh, was ist das für eine Qualität? Sind die Öko? <lacht> Und äh, da kommt von zwölf Kindern kommen nur sieben ins Ziel. Aber du kannst sicher sein dass irgendeiner von den Muttis irgendeine Strickliesel ruft, ihr habt alle gewonnen. Ja, natürlich. Ne? Obwohl du am liebsten sagen würdest, ja, guck mal, wo dein Versager liegt, hol dir mal wieder aus den Tulpen. Ne? Und <lacht> wahrscheinlich ist das der Grund, dass ja. immer gesagt wird, ihr habt alle gewonnen.
0: Ja, das, also das, ist, das ist ja ein bisschen so die alte Bundesjugendspiel-Debatte, ja. die so vor ein paar Wochen geführt wurde. Gut ist das natürlich nicht. Also wenn man das, zumal Kinder ja etwas Kompetitives in sich haben. Ne? Ja. Also es, die, die, die wollen sich ja von, von Natur aus vergleichen. Ich glaube auch nicht, dass es besonders gesund ist, dass man einem Kind andauernd sagt, dass es das Größte ist. Ich meine, das ist ja mal dieser, das ist ja so diese Balance, die genau, man halten will. Du willst, genau. dein kind, du willst natürlich dein Kind bestärken und ihm das Gefühl geben, du bist etwas wert, du wirst geliebt. Aber gleichzeitig ist es nicht besonders schlau, dem Kind äh, alles aus dem Weg zu räumen und ihm andauernd zu sagen, wie großartig es ist. Ich sehe es ja bei meiner Tochter, ich meine, ich liebe sie und sie kriegt natürlich auch andauernd Zucker in den Arsch geblasen. Aber ich sehe natürlich auch ganz häufig Situationen, Situation, in denen sie der festen Überzeugung ist Dinge schon sensationell zu beherrschen ja. spielt irgendwas so klimpert auf der Gitarre rum da klingt nach nichts und sie sagt ich kann das schon gutes Beispiel dann aber auch als, ja wo du aber dann als Vater auch sagst oder ich zumindest nee Nein. Ja, aber das, du musst das, das, das üben. ist ja das
2: super Beispiel mit der Gitarre. Du musst dafür üben, ja. damit irgendwas mal rauskommt. Und wir kennen alle diese Heiligabende, wo irgendein Spross der Familie, der der nächste Beethoven werden soll, natürlich. da auf der Blockflöte so leidlich piept und du hast die ganze Zeit damit zu tun, nicht, loslau nicht laut loszulachen. Und Stimmt. genau da liegt es ja wahrscheinlich auch. Und ja, da machst du natürlich alles richtig, dass deine Tochter quasi also dieses Jahr schon für den Weihnachtsbaum zuständig war. Ja. Die wusste, wenn ich das nicht in die Hand nehme, da passiert hier
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Karriereabsturz nach Lügenskandal, Uferins 48-Stunden-Ausweg. Das berichtet die BILD und stellt natürlich die alles entscheidende Frage. <lacht> geht Gill ins Dschungelcamp? Das sagt RTL. Also so viel sei schon mal gesagt, RTL sagt gar nichts. Wären sie auch schön doof, wenn sie das natürlich jetzt einfach dementieren würden. Ja. Also diese ganz, also ich meine die Frage, ja, geht Gill ins Dschungelcamp? Das war natürlich genau das, worauf wir noch gewartet haben. Gut, also ich meine der Satz, äh, pack deinen Stern weg, ist im Dschungelcamp im Grunde ein Imperativ, der dort häufiger fällt und auch durchweg positiv besetzt, das muss man an dieser Stelle sagen. Äh, ansonsten ist diese Geschichte natürlich, ja, äh, tragisch äh, auf ganz vielen Ebenen. Ja,
2: mit Känguruhoden im Mund lässt sich zumindest wenig Scheiße labern. Ja. Auch eine Form von Erlösung. Ja, ne? Total, also, total. Die Erlösung ja. ist gerade im Kleinen. Ähm, auch die Geschichte hat natürlich wieder zwei Seiten. Jeder von uns kennt Momente in seinem Leben, wo man schon mal Scheiße gebaut hat, wo man am nächsten Morgen gedacht hat, eieieiei. Ei, 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 ei. yep. Was hast du denn dazu wem gesagt? Und ja, in diesen Zeiten, wo jeder die Kamera draufhält, in dem Fall natürlich auch er selber, ja. verbreitet sich sowas schnell. Also... So wie die Solidarität im ersten Moment da war, mit Demonstrationen vor dem Hotel, vor dem West in, in Leipzig ja, war es, glaube ich. Genau. Äh, genauso hauen die jetzt alle drauf, als hätte er wirklich die Familie ausgelöscht.
1: Mhm.
2: Aus seinem Umfeld hört man ja eh nicht so viel Gutes. Das scheint ja jetzt auch nicht nur ein netter Kerl zu sein. Das war, glaube ich, jetzt schon über die letzten Jahre bekannt. Aber was da jetzt mit ihm passiert, ist dann vielleicht auch überzogen.
0: Ja, das, genau, das sehe ich auch so. Also da, Das ist nämlich genau das. ne? Wir, wir leben ja in, in so einer Affektokratie, dass halt immer sofort dem dem Gefühl des Moments nachgegeben wird. Und was man ja nie vergessen darf ist, wenn eine Person schreibt, was für ein Arschloch, ja. dann ist das ja vielleicht noch ein individuelles Urteil. Nur dieses Urteil wird ja im selben Moment von Zehn- bis Hunderttausenden ja. bis ja. Millionen gefällt und es entwickelt eine Wucht, die, die so intensiv ist, dass man sich immer auch ein bisschen über das Seelenheil auch des in Anführungsstrichen Täters Gedanken macht muss. Und du hast natürlich völlig recht, gerade da, wo eine Kamera angeschmissen werden kann, aus dieser Wut heraus, über die äh, vermeintliche ungerechte Behandlung in einem Hotel, kommst du dann auf dieses extrem dünne Brett und früher wäre es halt so gewesen, naja, man hätte es gesagt, dann hätte dieser Mitarbeiter äh, des Hotels auf die Fresse gekriegt ja, und dann wäre es ja. gut gewesen. Jetzt, ja, jetzt ist natürlich äh, die Situation für ihn so unglücklich verlaufen, dass er das Ganze äh, vor Videokameras gemacht hat und da konnte man halt einfach belegen, dass es offensichtlich gelogen war. Was heißt, auf hat er hat ja gesagt, ich habe gelogen. Und dann entwickelt das eine Wucht, und das Interesse, der kam ja aus der Nummer und nicht mehr raus. Ja, genau. Das, das ist, ist es ja. ja. das ist es. Das genau. ist das Spannende. Du kommst aus der Geschichte nicht mehr raus, weil es gibt nicht den Zeitpunkt, zumindest individuell empfunden, wo du sagen kannst: pass mal auf, Leute, ich habe euch angelogen, weil das ja so schäbig ist. Und gerade bei diesem wirklich gesellschaftlichen Urproblem, Antisemitismus, da zu sagen, ja, Leute, das habe ich mir ausgedacht, weil ich habe, bin ich rechtzeitig im Hotel dran gekommen, ging ja nicht. Also tritt er immer, also im Englischen sagt man, hieß Doubling Down, also das heißt, er tritt so häufig überall auf zu diesem Thema, ja. als könnte man durch die reine Quantität der Auftritte die Qualität des eigentlichen Vorganges, nämlich, dass es einfach gelogen ist, so zuschütten, mit der Menge an Auftritten, dass das irgendwann dann doch zur Wahrheit wird. Aber so klappt halt Nein, eben das nicht. Nein, es ist so ein
2: bisschen wie im Treibsand. Ja. Sobald du dich bewegst, sinkst du noch tiefer. Genau. Ähm, ja. Was waren deine ersten Gedanken damals?
0: Na, ich habe es halt geglaubt. Ich habe es halt geglaubt. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil die Gegenannahme, dass es gelogen ist, so irre und und unwahrscheinlich ja, ja. mir vorkam, ja. dass es mir völlig klar war. Ja, klar war das so. Plus, und jetzt kommen wir so in den, sagen wir mal, in, in den binnen germanistischen Rassismus. Es ist ja in Sachsen äh, passiert. Natürlich stimmt das. So. Also, ganz <lacht> klares Vorurteil natürlich auch noch, was, worin man sich bestätigt sah.
2: Ja. So. Als es diese Demonstration gab vor dem Westen, da habe ich damals schon gedacht, wer da wohl alles rumsteht. Eieieiei. Naja, ei, ei, ei. ja. Na ja, ja, ja. auch da äh, ist es so, dass man sich vielleicht in Zukunft erstmal zurückhält und guckt, was war denn da wirklich los.
1: Und was schreibt eigentlich das Bild? Oha.
3: Post von Wagner. <lacht> Lieber Atze Schröder. <lacht> ich dachte, sie wären längst tot. <lacht> Real ist pleite. Bruce Willis ist ein sabberner Lappen. Und die Lindenstraße ist auch zu Ende. Nur sie, sie sind noch da. In diesem Look, bei dem Frauen sofort panisch nach dem Pfefferspray nesteln. Ludenbrille, Kauberstiefel und eine Hose so eng, dass der Urologe sagt, lassen Sie die Jeans ruhig an. Ich sehe auch so alles gut. Und dann diese Haare. Sie sind ein onduliertes Fossil. Der Locosaurus aus dem Unterhaltungspleistozän. Als Bob Ross, der komiker zumpinseln pinseln sie den Menschen allabendlich ein paar gelungene Zoten jetzt triste Weltbild. Männer mit Locken haben die Welt schon immer begeistert. Paul Breiter, Idi Amiden und der andere von Simon und Vorunkel. Männer mit Locken wirken nicht bedrohlich. Auf Gottes grüner Hundewiese sind sie trollige Pudel zwischen Pitbulls und Pinchern. Lockenmänner sind wie Boxbäume. Man möchte sie wuscheln. Doch der Buchsbaum trägt verbotene Früchte. Ihr Övre ist ein Sündenbabel. Sex, Übermut und heiße Öfen. Prollen, Pimmel, Porsche fahren. Das war ihre Welt. Eine Seele so befleckt wie eine rumänische Raststättentoilette. Der drollige Pudel ist spitz. Er hat untenrum ständig den roten Lippenstift ausgefahren. Ihre Bühnenprogramme würden jedes Weihwasserbecken <lacht> zum Brodeln bringen. Lecker, richtige Gefühle, richtig fremdgehen, eine Unverschämtheit. <lacht> Zu welchen leiden Sie die Leute da animiert haben? Ein Sündenflüsterer, ein Mephistopheles, der Scheitern vom Tuningtreff. Und wie nennen Sie sich jetzt der Erlöser? Was für eine Anmaßung, was für eine Blasphemie. Für wen halten Sie sich? Ist das noch Eintrittsgeld oder schon Kirchensteuer? Ja, wollen Sie Toni Marschein zum Leben erwähnen? Samuel Koch zum Sprinter machen, den Schweigers soda zum Weinkeller verwandeln. Ja, glauben Sie, Sie könnten über den Maschsee laufen? Ich mag Sie. Zum gut so vom Saulus zum Paulus. Der funktionsjahr Ich freue mich, wenn Sie Hannes Jeneke nächstes Jahr in Kassel ans Kreuz schlägt. Sie werden doch so gerne genagelt. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. So. Oh Gott. Jetzt ist er wirklich. <laughs>
0: Ich, ist das lustig oh Obwohl, ey, das das ist ich, ich, abends
2: wenn ich auf die Bühne gehe ich bin äh, gerade in göttingen wenn ich heute Abend ja. auf die Bühne gehe das mache ich alle jeden Abend dass ich sage viel viele werden die Karten geschenkt bekommen haben und so geguckt haben und ich, der
0: lebt noch schön ach ja das ja danke dafür danke. sehr gerne wollen wir beide noch Christine Westermann zum 75. gratulieren die hat nämlich heute oh ja ist das nicht wahnsinn ey, das tolle Frau ist auch in jeder Beziehung
2: eine tolle Frau, ein toller Mensch, ja. gute Moderatorin, einer der unterhaltsamsten Menschen äh, im deutschen Unterhaltungsbusiness und auch Nachrichtenbusiness. Ja, ja, Wahnsinn.
0: Ja. Wirklich. Tiefe Verneigung. Bin auch Riesenfan. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich danke dir ganz herzlich, lieber Atze. Wir alle freuen uns auf deine Tour, der Erlöser. Und ähm, diejenigen, die darauf warten, die hören sich halt einfach so lange äh, Betreutes fühlen. Und zerrt die Cousinen an. Da gibt es dann die volle Dosis. Atze, lass es dir gut gehen. Mache ich. Mach und ich. Äh, ich sag mal, bis die Tage. Ja, ne? danke für diese lustige Dreiviertelstunde. <lacht> ich danke dir. Also, ciao <lacht> <lacht> schon. <schaut>. Mach's gut. Tschüss. <lacht> ciao.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania Produktion Hanna Marahil Executive Producer Tobias Baukage Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.